0: Nessa tarde E o nosso assunto é falar sobre a teologia bíblica da missão. E a gente tem falado, nós começamos nesses dias, desde a primeira aula, nós começamos a falar um pouco sobre essa interculturalidade, né? Um grande desafio da igreja quando nós é, observamos essa, essas variedades culturais, né? De que maneira a igreja ela é dentro das diferentes culturas. Nós falamos e da importância de nós avaliarmos o contexto, de nós conhecermos o contexto antes de qualquer é, desenvolvimento, né, qualquer desenvolvimento estratégico, ou qualquer ação evangelística, ou uma, equipar líderes locais, e aí nós falamos basicamente das culturas de... Estou sem vídeo. E agora estou com vídeo? Maravilha. E então isso aí era para ver se vocês estavam prestando atenção. E, mas então nós falamos que as culturas, por causa do pecado, né, quando o homem peca, ela gera três características, né, três ondas como resultados do pecado. Né? Se, eu, se eu cometo um pecado, eu é, estou tá sem áudio também? Vocês estão com áudio? Vocês estão me ouvindo aí? Eu, alguns estão falando que eu estou sem áudio também. Alguém poderia me ajudar aí? Vocês estão me ouvindo aí? Audio e imagem, ok. Maravilha. Obrigado, William. E Então, a culpa, a, a vergonha e o medo, né? São as três características que nós estudamos. E basicamente falamos que quando uma cultura prevalece a culpa, nós temos uma característica de cultura geralmente europeia e americana, a qual o Brasil tem uma influência grande nós somos, somos muito influenciados pela cultura ocidental, embora nós não nos classificamos como totalmente ocidentais. Mas nós temos muito essa questão da culpa, né? Falamos da ideia do individualismo, geralmente nas grandes cidades, foi influenciado também pelo luminismo, a gente falou bastante sobre isso aí. São culturas mais individualistas. E as formas de comunicar o evangelho, elas baseiam, nós falamos que baseiam-se na questão da... Da, eu sou culpado, então eu tenho que ir diante de um tribunal para que eu obtenha a inocência. Por isso que nós, as terminologias usadas quando vamos comunicar o evangelho em culturas aonde prevalece culpa, é, é, geralmente usamos terminologias como advogado, é, tribunal, culpado, inocente. Ou eu sou pecador, então eu sou culpado. Aí nós falamos também Existem culturas que prevalece honra e vergonha. O que significa que quando eu peco, quando eu faço algo errado, eu sinto vergonha. E aí precisa do quê? Eu preciso buscar, porque eu sou desconectado do clã, geralmente são características de povos coletivistas, relacionais, isso é muito Ásia, muito Oriente Médio, e também nós falamos que o Brasil também tem uma porcentagem considerada principalmente nas, nas situações mais de sertão e cidades pequenas, cidades interioranas. Nós temos uma característica grande também da, 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 da vergonha, né? E aí nós vamos o quê? Nós vamos atrás da honra. É então, por isso que é a vergonha e honra. Né? E aí nós falamos e para comunicar o evangelho em culturas de vergonha e honra nós utilizamos terminologias como desconectado. né? Quando o homem peca, ele não sente culpa, ele sente vergonha. E aí, isso é muito característico na Ásia, né? China, Japão, Coreia, vocês veem, no Oriente Médio também, uma, de uma outra forma, vocês observam que há necessidade de resgatar essa honra. Eu, eu gerei o que eu fiz afetou todo o meu clã. Isso é muito característico de, sociedade, característico de sociedades coletivistas. Então, quando nós falamos sobre isso, nós temos que ter em mente que a comunicação do Evangelho, ela precisa ter essas características, as características de comunicação, lembrando que eu estou desconectado e aí eu preciso agora de um Cristo, né? uma mensagem do Evangelho que vai trazer uma mensagem de conexão, reconectar, olha, você estava separado porque você pecou, você está, você está envergonhado, onde você está, Adão? Né? Deus ele vem ao encontro de Adão e Eva para resolver uma situação que foi a situação do pecado. E ali em Gênesis 3 e 15, nós temos uma profecia, né um texto profético, um verso profético, falando que no futuro Cristo viria. Então, esse é o Deus que reconecta. E falamos também, e existem culturas em que prevalece o medo. Eu tenho medo dos, dos, dos seres visíveis e principalmente dos invisíveis. Então, eu preciso... Agora, buscar intermediários, buscar xamãs, pais de santo, ou pessoas né, que têm o poder de conectar com o mundo espiritual para apaziguar os meus problemas aqui. Então, geralmente, essas características de medo e poder, que chamamos de medo e poder, elas prevalecem em situações tribais, mas também, como eu disse, no Brasil... É é, acontece esse, esse fenômeno também. Os PowerPoint eu ainda não passei, eu só o primeiro aqui, tá? Eu estou dando uma revisada aí no que nós é, falamos. E aí nós comentamos também um pouquinho sobre é, essa importância. É, numa das aulas nós falamos sobre essas questões e também nós falamos sobre é, o mundo da aula passada, principalmente, nós falamos que houve uma mudança no centro de gravidade do cristianismo. Então, essa mudança no centro de gravidade do cristianismo, ela, esse é um, é um assunto muito importante para nós compreendermos o papel da Igreja né, é, nesse século, né, no século 21. Ah, nós observamos que o Globo Norte que é Europa e Estados Unidos é ali que prevalecia né o grande número de cristãos e com o tempo né houve uma migração né ou seja a maior parte houve uma houve uma mudança numérica aliás então, A maior parte dos cristãos hoje eles estão concentrados que nós chamamos do globo sul né e no globo sul é, nós dizemos aí que é África Ásia América Latina e algumas ilhas do Pacífico. Por que, que isso é importante para nós brasileiros? Isso é importante porque como nós estamos dentro desse globo sul, né, América Latina, nós observamos que há um crescimento do cristianismo quando nós comparamos com os Estados Unidos, com grande parte da Europa, né, é, e aí nós observamos também o, o crescimento hoje do cristianismo na África, crescimento do cristianismo na Ásia, na China. Filipinas, Tailândia, ocorre realmente um aumento do cristianismo nessas regiões. É óbvio que ainda existem as resistências, né? os locais onde prevalecem é, as religiões majoritárias ali, né? o islamismo, o budismo, o hinduísmo, mas quando nós comparamos com os últimos anos, né? tempos passados aí, nós observamos que esse número de cristãos, realmente, eles, esse centro de gravidade, ele migra do norte para o sul. O que acontece no sul, o que acontece nessa parte que nós chamamos de sul global ou mundo majoritário são duas terminologias que usam para isso é muito importante, porque se nós estamos nesse mundo e Deus tem chamado pessoas, Deus tem nos chamado para compartilhar o evangelho. E nós, como igreja, o nosso papel é compartilhar o evangelho não somente entre as pessoas da nossa cultura, mas devido à globalização, a essa migração, né, esse deslocamento natural ou forçado, nós temos dentro do Brasil, por exemplo, vários povos já habitando no Brasil. Nós temos vários Brasils, né? nós temos várias características culturais. Quando nós olhamos, por exemplo, a cidade de São Paulo, nós olhamos a cultura alemã, a cultura europeia, muito grande, né? A cultura é, é, latina, a cultura nordestina, a cultura hoje árabe, né? Muito mais acentuada, sempre acentuada, mas hoje com a entrada de refugiados. Portanto, como igreja na cidade de São Paulo, dando aí um exemplo, olha quantos desafios nós temos, né? Por isso que é importante nós estudarmos essa característica do Globo Sul. A igreja no Globo Sul tem muita a contribuir no Globo Sul, mas também no Globo Norte. Haja visto que muitas pessoas têm migrado para a Europa e para os Estados Unidos. Quando nós visitamos, é né, quando você visita a Europa, quando você visita a, 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 os Estados Unidos, você observa a quantidade de imigrantes, né? da Globo Sul, que, foi, que migraram para lá. Então, você já vê hoje igrejas nepalesas. Você vê Deus salvando nepaleses, butaneses, né, chineses, pessoas de várias etnias. E essas igrejas, hoje, elas já começam a dar sinais de retransmissão do Evangelho. Ou seja, eu sou nepalês, eu aceito a Cristo, eu entendo que Cristo é meu Senhor, Salvador, agora eu começo a compartilhar o Cristo para minha família nepalesa, que está nos Estados Unidos, e agora essa, esse grupo cresce, e agora eu começo a compartilhar o Evangelho para outros amigos nepaleses, a igreja se estabelece, e a igreja começa a fazer não só a evangelização, a compartilhar a mensagem do Evangelho, para os nepaleses americanos, mas alguns deles retornando ao Nepal para também compartilhar. Nós chamamos isso de diáspora reversa. Então, compreender as características do Sul, desse Globo Sul, que é hoje o centro de gravidade do cristianismo pela quantidade de cristãos, é muito relevante. né? Então, nós começamos a falar um pouquinho sobre isso na né, semana passada. Então, é por isso que eu estou aqui dando uma, uma, uma lembrada e uma complementada de algumas coisas que eu não falei na semana passada. Uma das coisas importantes que nós precisamos entender é que de uma forma geral, pessoas, os cristãos do, globo, do sul global, geralmente eles tendem a, ter, a, a ser coletivos mais relacionais do que o norte global. Então, é, essa, esse coletivismo você vai ver a, a influência da cultura de honra e vergonha, uma influência considerada de medo e poder também, e uma influência de culpa e inocência. Em muitos lugares, você vai observar aqui, há uma, uma superioridade da, 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 da cultura de vergonha, de vergonha e honra, né? Mas, uma, mas voltando a falar sobre isso, nós temos essa influência, né? é uma porcentagem, é uma tendência, não, não quero dizer aqui que aquela cultura só tem culpa e inocência, não, o que eu quero dizer é que quando nós fazemos uma avaliação do contexto onde nós vamos comunicar o Evangelho ou vamos discipular ou equipar líderes, nós precisamos entender isso. Então, de uma forma geral, há uma, há uma presença, isso é inevitável, da cultura de honra e vergonha. Automaticamente, é, somos mais relacionais, né, menos individualistas, principalmente em contextos de cidades pequenas, interiorano, falando aqui de Brasil, e aí... Histórias bíblicas, elas comunicam muito bem, né? As histórias, as histórias bíblicas, elas têm muito a ver com o contexto em que a pessoa vive. Eu me lembro que quando eu servi na Ásia, quando nós liamos lá, falávamos sobre, é, por exemplo, a parábola do bom samaritano, a, a parábola do filho pródigo, e é, é muito característico né, de uma região rural... Onde você tem as pessoas trabalhando ali numa fazenda e aí acontecem os problemas. O pai fica com aquele carão, porque o filho ele se rebela e talvez gera uma situação complexa no vilarejo. E aí o filho, o pai, perde a face, né? Houve uma situação de vergonha e agora lá na frente a gente vê nessa parábola o filho que faz tudo que fez lá, se arrepende volta, mas o pai, ele vem ao encontro do filho. Né? Isso é uma parábola muito rica, porque ela mostra é uma história muito bem muito bem contada, não é uma história longa, é uma história de fácil reprodução, é uma, uma história de, de fácil compreensão e que mostra um pai que ama, a pessoa, né? Quando você vai falar sobre Deus usando essa parábola e muitos contextos, você consegue explicar o que, o qual é o entendimento, o seu, o seu entendimento de Deus é um Deus que ama, o ama, o Deus que ama o pecador, né? Deus ama a todos, né? E, e a ação de Deus, essa ação de encontro, essa ação ela é redentiva, né? Ela é redentora. Então, é o que faz a diferença aí. Aí nós falamos também sobre essas as formas de expressão, né? Eu me lembro que eu estava num numa num vilarejo na Ásia e pedi para que o, uma pessoa, né, o mais velho do, do vilarejo, um dia era uma já estava à noite e, e, e nós assim no momento é, é, de oração, eu pedi para que ele compartilhasse o testemunho dele. De uma forma linda, ele começou a cantar uma canção muito bonita, aonde apresenta ali quem ele era, apresenta quem ele é quando Jesus entra na vida dele, né? O encontro que ele tem com Jesus. e Depois, a terceira parte da canção, mostra quem ele é hoje, né? O Cristo que veio ao encontro, o Cristo que resgatou, o Cristo que conectou ele à família, né? E hoje ele faz parte do reino, né? E uma coisa interessante é que nessa vila, nós, quando começaram a ter os primeiros convertidos, é, houve a necessidade nessa caminhada houve a necessidade de nós é, desenvolvermos uma escola bíblica. E fizemos isso em parceria com alguns amigos, com alguns irmãos coreanos. E foi muito muito interessante, porque na hora que nós estabelecemos o currículo mínimo para essa escola bíblica, era algo muito simples. Era algo muito simples, uma casa de palha, bem simplesinho, nada né é, no local bem pobre, eles perguntaram se não tinha música. E eu fiquei olhando ali e lembrei, né? Que foi um, um lapso da minha parte, da nossa parte, e nós esquecemos que aquela cultura, elas comunicam, eles se comunicam muito através da música. Né? Então, o drama, música, isso são elementos importantes né, que nós temos que lembrar. Mesmo dentro dos projetos de desenvolvimento comunitário cristão, é, por exemplo, na, na, nessa, na Ásia nós trabalhamos com água um projeto de água. Então, esse projeto de desenvolvimento cristão é, é muito importante nós respeitarmos esses elementos. Ou seja, no processo de treinamento, no processo de sentar com as pessoas, é, nós estamos falando de água. Então, qual a importância da água na Bíblia? né? Exemplos de, de, de água na Bíblia. Então, nós usávamos histórias de água para mostrar a importância da água, né? O Deus que cria todas as coisas, o Deus que criou a água, é, falando sobre essa questão da proteção mesmo da água, ensinando a comunidade a cuidar. Então é, é usando essas 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 ferramentas, esses esses approaches, né? É, é importante a gente ficar batendo nessa tecla, porque nós ainda cometemos alguns erros como a igreja brasileira quando nós vamos, por exemplo, para o norte da África para a África subsariana ou vamos mesmo para o interior, né, a América Latina, ou mesmo no sertão do Brasil, ou regiões, outras regiões do Brasil, nós esquecemos que esses elementos de contação de história, que é o storytelling, né, é o biblical storytelling, existem muitas formas da gente é, aprimorar a forma de nós contarmos a Bíblia. A, a Bíblia é uma narrativa, né, é uma linda narrativa. Então isso é muito, é muito importante. Então, falando nessa questão também, quando nós mencionamos dentro desse contexto do Sul Global, é, também é importante quando nós vamos desenvolver teologia, quando nós vamos estudar teologia, geralmente o formato do estudo, do estudo nem sempre ele acompanha o formato da, do Globo Norte, que é mais sistemático, né? Tanto que a teologia, uma, das, uma das disciplinas, né, é a teologia sistemática. Então, como é que se estuda teologia sistemática eh, em contextos em que a mente não é sistemática? Então, existem algumas, alguns missiólogos, alguns teólogos eh, trabalhando, desenvolvendo bons trabalhos, mostrando que é possível fazer esses ajustes, né? Então, esse, o tipo de formação teológica, eh, elas precisam eh, ser realmente avaliadas dentro da necessidade, dentro do contexto, do contexto local. E aí, há muitas pessoas dentro desse sul global, África, Ásia, é, eles leem a Bíblia com forte desejo de obedecer aos ensinamentos, né? Que a Bíblia fala sobre questões do dia a dia. Por quê? Porque nessas regiões você tem questões, questões de terremotos, né? A questão de pobreza fome, a corrupção, vários problemas ambientais como desertificação, né? Então, como é importante, como igreja, nós compreendemos que é possível nós levarmos a mensagem do Evangelho e observarmos esse contexto todo, né? Porque é, é, são é, é o que eles é o que eles vivem, é a terra que eles vivem, né? É a situação que eles passam. Problemas de, de violência doméstica, de tráfico humano, né? Tantas questões que existem aí que nós podemos, nós não podemos é, é, levar o evangelho e não levar em consideração, né? Eu, como engenheiro falando aqui, não ter essas variáveis na equação, né? Então, é, pedir ao nosso Deus, né? Que dê sabedoria à Igreja para que nós possamos realmente Levar a mensagem do evangelho. Quando nós falamos de, de desenvolvimento comunitário, nós não estamos falando somente de algo social. Nós estamos falando de desenvolvimento comunitário cristão. Ou seja, intencionalmente, a mensagem do evangelho precisa ser comunicada. né? E aí o que eu disse, né? É, quando nós chegamos, esses anos de experiência nossa no campo, é, existem algumas coisas tão óbvias que eu fico, que eu fico pensando. Por que, que eu não vi tantas coisas como essas aí antes, né? É, é, ouvir as pessoas, ouvir os irmãos, ouvir os irmãos locais, buscar os informantes, mesmo que esses informantes não sejam cristãos, mas eles vão, você vai aprender a língua, a cultura, a, as linguagens corporais, a, os formatos, os provérbios, você tendo essas informações, você lembra que na primeira aula que eu dei, eu falei e mostrei um PowerPoint que se nós não entrarmos na vida diária das pessoas, nós não conseguimos comunicar o Evangelho é, de modo que eles que eles compreendam. né? Então, quando nós falamos em comunicar o Evangelho, e encorajar os nossos irmãos, em discipular ou muitos líderes, né? muitos líderes brasileiros gostam, e graças a Deus por isso, de equipar líderes, né? formar líderes. Né? Eu quero ir para tal local, formar líderes. Eu tenho um material excelente para a formação de líderes. A gente precisa ter um pouco de cuidado, porque é importante dar uma ajustada nisso aí. Né? O contexto define algumas coisas que talvez não, não faça sentido para eles. Né? Bom... É, eu queria... É, tem dois livros que eu gostaria de recomendar para vocês. É, um é, o, é escrito por Gary Fudino, que é Reaching the City, né? é uma reflexão da, da missão urbana para esse novo século, ele mostra os desafios da cidade. Esse é um livro é, que eu li no meu PHD e a gente facilitou conversas é, em algumas disciplinas lá, né, no programa de é, People, People of the World, uma das disciplinas que eu tive lá. Então, nós falamos sobre esse cristianismo é, global, né? E os seus desafios. E um outro livro, que eu vou recomendar também, não temos em português, que é do PEN, é, ele é chamado de Pressure Points. Ele apresenta 12 pontos em que a igreja é, precisa se engajar. São 12 realidades neste século em que nós precisamos, como igreja, é, estar, ser relevante. Então, eu acho um livro muito bom esses dois. Eu gostaria de é, recomendar para vocês. E aí, é, vou trabalhar a partir de agora aqui e a partir dos próximos sábados, dos próximos domingos, nós vamos trabalhar é, alguns desses pontos é, com base nesses dois livros. Eu acho muito importante, vou ressaltar apenas aqueles que entendemos ser mais importantes para a realidade da igreja no sul global, e especificamente a igreja brasileira, não somente para o evangelismo dentro do Brasil, como também é, é, em outras partes do globo. né? É, como a igreja deve reagir aos desafios atuais? né? Então, esses são os pontos que nós precisamos é, avaliar, né? Uma das coisas que a gente é, entende, é esse livro dá para achar no Amazon, ok? No Amazon.com. É, esses dois livros, eu estou mudando muito o formato, né? Porque essa questão de viajar, de estar muito para cima e para baixo, eu estou comprando muito estou é, comprando muito é, o do Andrew, do Andrew Kirk também, de Missões também dá para achar pelo Amazon é, eu, eu tô, me adaptei já ao Kindle porque não tem jeito né? pesa demais o livro né? é, mas assim é, nós precisamos entender que até a volta de Cristo, né, o retorno de Cristo nós teremos desafios nós teremos desafios dentro da igreja na mobilização da Igreja, e também teremos desafios para cumprir a missão da Igreja de proclamar o Evangelho. Então, nós temos aí a ação mobilizadora de mobilizar a Igreja. A Igreja, nós precisamos conversar sobre esses pontos. Nós precisamos discutir sobre esses assuntos. É... É... <risos> adaptação, né? Alguém comentou aqui sobre adaptação, e de, de leitura e é, não tem jeito. Eu preciso adaptar. Eu consigo escrever, colocar cores no Kindle. Eu consigo selecionar, colocar observações. E porque fica bem mais é, no Kindle mesmo. É. E você pode também no próprio iPad. Você pode abaixar o aplicativo do Kindle e você ter os livros. Então eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. É, não tem outra opção, né? Mas, então, o que eu estava voltando aqui para o assunto, é, nós temos que entender que existe essa necessidade de conversarmos sobre esses pressure points, né alguns deles ligados ao, ao reino de Deus, para dentro, dentro de nós, como cristãos, como família, mas também precisamos pensar lá fora, algumas, alguns pressure points que precisamos conversar sobre isso. E aí... Dos pressure points, né? Aí, aí dentro dessas, dessas questões, nós temos duas saídas. Ou a gente senta, né, no, 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 no sofá do conforto, na zona de conforto, é, deitado eternamente em berço esplêndido, né? É, e, 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 e vamos com certeza ser uma igreja irrelevante, ou nós vamos abraçar, mesmo com as dificuldades, com oração com compreensão, com discussões sadias e inteligentes, buscar formas de é, abraçar essa, esses pontos, né, essas expressões, essas forças contrárias e, 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 fazer relevan e ser relevante. Né? Então, a minha, a minha oração é que a Igreja seja relevante. Quando a gente começa hum, a carreira missionária... A gente, é, a gente tem toda uma coisa né, de eu vou mudar o mundo tal. Eu, eu, eu não mudei muito isso, não, mas, uh, mas a gente fica um pouco mais realista uh, de fazer a nossa parte. Então, é, estar domingo aqui conversando com vocês e poder sentar com pessoas, com lideranças em várias partes do mundo eu fico pensando, né? primeiro agradecendo a Deus de fazer parte desse projeto. Deus ele nos chamou, Ele tem chamado a cada um de nós, a cada um. Eu, eu digo para algumas pessoas que quando alguém vai à igreja e ela toma a decisão de seguir a Cristo, é muito importante que ela não seja somente membro da igreja. É, já precisa logo de início. É, ter o DNA de compartilhar as boas novas, né? De compartilhar como foi a sua experiência, né? Alguns alguns pastores me dizem que nada é tão forte como você falar do que Deus fez na sua vida, né? Do testemunho pessoal. Então, uma das maneiras que nós temos de ser relevante como igreja é compartilhar o que Deus tem feito na nossa vida, né? E que mesmo nos momentos de dificuldades, mesmo nos momentos que nem todos os momentos são de alegrias e de, né, de momentos prazerosos, mas nós sabemos que temos aflições na caminhada, na jornada, né? e o importante é saber que quando nós temos Cristo, nós pertencemos ao reino de Deus, a certeza é que nós não estamos sozinhos. E essa é a mensagem em que eu creio que nós podemos levar. né? É, mas a gente vai falar um pouco sobre algumas necessidades aí. E, na verdade, quando nós falamos de pressure points, isso aí não é, tão, não é tão novo, né, gente? Seja a gente já vem lá da igreja dos primeiros séculos, a gente já vê que já existiam alguns problemas lá atrás, e a gente só relembrar alguns deles aqui, né? Porque logo após o Pentecostes, tivemos o quê? A perseguição da igreja. Então, a igreja que em muitos lugares do mundo ainda é perseguida, irmãos nossos em áreas bem sensíveis aonde prevalecem outras religiões muitos deles é, sofrem perseguição por seguir por seguir a Cristo né então a perseguição já era algo em que a igreja do primeiro século já enfrentava né? Em atos capítulo 4, 4 ali a gente vê exemplos ali né sobre a questão da, da da, da perseguição, né? Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos, que era uma loucura, né? Uma perturbação da ordem naquele, na visão deles, né? Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Ah, eu me lembro que eu conheci um pastor, o nome dele era Alex, o nome dele é segurança, né? Alex. E no ano de 2005, eu estava na Ásia conversando com Alex e das várias perguntas, esse irmão ficou 27 anos na cadeia. A família não podia visitar, o, a esposa não podia visitar e ele já estava bem velhinho e a, a, o governo local pensando já que ele ia morrer na cadeia, ia trazer prejuízo, eles mudaram a sentença e liberaram esse pastor e quando ele sai ele é, recupera a saúde e desenvolve junto com outros irmãos, ele treina outros irmãos locais e eles plantam dez, cerca de 10 mil novas igrejas domésticas e eu me lembro de uma de um vídeo que ele me mostrou em que eles estão num local bem no meio do mato num, num lago, um rio e uma fila com 700 pessoas, ele já bem fraquinho, com dois pastores do lado, ele segurando ele ali e ele abençoando a vida de cada um, mas ele não tinha força mais de batizar por imersão ali aquelas pessoas, né? E tinham se entregado, entregaram suas vidas para Cristo. É, eu fiz a pergunta para o pastor Alex e disse para ele, para vir para esse país, para esse local, para trabalhar com esse povo aqui, que é o povo seu, o que que é importante para a gente levar para a igreja brasileira? E ele disse, e isso foi um divisor de águas para mim, ele disse, você precisa, ele precisam vir. Venham para cá e amem o nosso povo. E o resto, Deus vai fazer acontecer. Eu achei tão superficial... Eu achei tão simplório o que ele disse que hoje, passado tantos anos, eu entendi o que ele quis dizer. Eu entendi que ele quis dizer o seguinte, é, venha é, é, cheirar o nosso povo, ter o cheiro do nosso povo, venha aprender a língua, o dia a dia, venha aprender com a gente. Né? Não só ensinar, mas vem aprender com a gente. Eu estou falando de colaboração, né? Eu tenho encontrado pastores locais em algumas partes do mundo, na África do Norte, no mundo árabe, é, na África subsariana, na Ásia. Nós temos encontrado alguns pastores experientes e quando a gente senta com eles, uma das coisas muito importantes é a questão da colaboração. Né? Eles, eles querem dizer para a gente assim: não venham com soluções prontas. A gente quer a experiência de vocês. A gente precisa de vocês. A igreja pode, a igreja do norte, a igreja do sul, as igrejas do globo do sul global, as igrejas do norte também. Há possibilidade de colaboração, desde que a gente vista a sandália da humildade. Né? É muito importante essa nossa atitude. Certo? de chegar e trazer essa diferença, né? de mostrar essa diferença de colaboração. Mas não precisamos. Eu vou trabalhar, vamos supor, aí, vou para Butão. Eu não tenho que ficar brilhando ali, de ser o cara, é, mas podemos colaborar. Nós podemos apoiar a igreja para que a igreja seja butanesa, para que a igreja seja africana, para que a igreja seja asiática. E a gente... Traz a nossa colaboração, servindo, aprendendo, ensinando, né? E é essa colaboração que eu creio. Perseguição era um problema que eles tinham lá. Um outro problema, também eram um problemas já internos. Não sei se vocês lembram ali, é, havia os problemas ali entre os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica, né? Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, ó, começa a crescer o número de pessoas também, naturalmente, é preciso dar uns ajustes ali, os probleminhas acontecem. Os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Depois, lendo todo o texto, a situação foi foi remediada, foi solucionada. Mas esses problemas internos também eram problemas já da igreja nos primeiros séculos, né? Pedro, por exemplo, ele demorou para entender que o evangelho era também para outros povos, né? Então, quando a gente lê lá é, em Atos capítulo 10, a experiência que ele tem lá, é, ele 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 chega lá na casa lá do, do, do gentio, né? É, ele era, foi, foi difícil para ele. precisou haver milagre, precisou haver visão, precisou ouvir a voz de Deus para ele entender que o evangelho era além dos muros judaicos, né? Aí ele diz, né? É, então Pedro começou a falar: agora eu percebo, verdadeiramente, que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme. Olha, aceita de todas as nações. Então nós fomos chamados para servirmos entre todas as nações. E essas nações, elas têm chegado até nós, né? Os povos dessas diferentes nações, eles já são nossos vizinhos. Então, Deus está chamando alguns para ir até a Ásia, o Oriente, e também Deus tem chamado a igreja brasileira, a igreja, seja aquela igreja pequena, que talvez pense que ela não tem nada a oferecer. Todos nós somos chamados. Mas é óbvio que falamos de mobilização, essa conscientização da missão de Deus, da missão da igreja, né? E nós, como igreja, nós temos essa, essa força. Eu tenho, eu tenho ouvido algumas experiências de pessoas aqui no Brasil é, desenvolvendo trabalhos maravilhosos. Pessoas simples, pessoas que não falam a língua daquelas pessoas. Eu me lembro que eu estava... Há um tempo atrás eu conversei com uma pessoa de uma organização eh, e eles estavam ensinando português para eh, refugiados que falam árabe. Né? Então, como que eu posso me envolver num projeto desse, né? Aonde Cristo ele é, 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 ele é. Você pode ap apresentar a pessoa de Cristo, né? É, através do dia-a-dia, -dia, da comunidade, de estar ali com eles e, intencionalmente, contar as histórias bíblicas, ouvir também a fé deles, ouvir sobre o credo deles. Essa essa ideia de somente falar, a gente tem que tomar cuidado. Nós temos que também ter essa habilidade de ouvir, né? Mas aí, pensando também é, nessa questão do interno, né? o concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, também é um exemplo, né? É, quando a gente lê todo Atos 15 ali, agora chegou gente que não é igual a gente, como é que nós vamos fazer? Nós temos que transformar eles para eles ficarem igual a gente? Ou eles podem continuar com a gente desse jeito? E aí surgiu o Conselho de Jerusalém para resolver a questão ali também dos gentios chegando ali na igreja, né? Então, Atos 15 mostra que, portanto, julgo que não devemos por dificuldades, né? Meu avô dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Não colocar dificuldades aos gentios, receber os gentios como nossos irmãos. Eu queria dizer para vocês é, que tantos anos se passaram depois do concílio de Jerusalém. e E nós temos observado algumas coisas acontecendo assim. É, a dificuldade que muitos de nós temos de receber aqui, aqueles que nós classificamos como diferentes. É, a gente tem que tomar cuidado com o que vai dizer aqui por questão de missões de povos, mas existem povos que eles são da mesma etnia, mas quando alguém... Eles têm uma igreja, mas quando alguém chega como o novo convertido, essas pessoas que esperam ser recebidas, porque falam a mesma língua, né? falam a mesma língua, ele espera ser recebido como irmão, como da mesma família, e às vezes isso não acontece. Existem problemas de rótulos. Nós temos essa dificuldade de rotular pessoas e até, até não acreditar que Deus é poderoso, que o Deus da graça faz com que aquela pessoa que cria num Deus diferente, que fazia coisas diferentes, agora ela tem uma experiência com Cristo, ela tem frutos que mostram que ela é pertence ao reino de Deus, e mesmo assim nós ainda temos dificuldades de receber essas pessoas e sentar do lado delas e chamar de meu irmão e compartilhar com ela. Eu me lembro de um exemplo de uma igreja dessa, uma igreja expressiva, em que eles até receberam, recebiam novos convertidos da etnia, mas uma pessoa disse, olha, eu até recebo essa pessoa aqui, mas casar com a minha filha, ele não casa. E Mas que Deus nos ajude, né? Que a gente consiga entender o que é o reino de Deus, o que significa fazer parte da família. Atos capítulo 2 mostra um perfil tão bonito de igreja, né? Problemas também de imoralidade sexual. Olha só que interessante, né? Que se a gente fosse trabalhar isso hoje, a gente poderia falar muito sobre a pornificação da sociedade, algumas questões complexas. Isso lá nos primeiros anos já tinha um problema. Se você vê lá na igreja de Corinto, né, Paulo ele escreve dizendo: Olha, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. Quer dizer, dentro da igreja, em Coríntios, estava havendo alguns problemas de moralidade sexual. né? Já a igreja em Teatira, né? é, você tem ali, quando é, é, a gente lê ali, a igreja né? é falado sobre algo negativo da igreja. No entanto, contra você, eu tenho isso. Você tolera Jezabel. Aquela mulher que se desprofetiza... Mas os seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então, o texto está dizendo que a igreja tinha dentro dela alguns problemas de ordem de moralidade sexual. Então, era um warning para a igreja de teatro. Então, nós estamos falando que esses problemas dos pressure points para o século 21 muitos desses problemas eles já existiam também é, desde os primeiros dos primeiros séculos da Igreja, dos primeiros séculos. E o problema dos falsos ensinos. Os gálatas, vocês lembram ali no primeiro capítulo? Olha o texto aqui, Admiro-me de que vocês estejam abandonando tal rapida, tão rapidamente aquilo que vocês aprenderam, o que é o evangelho. né? É, diz aqui, que os chamou o evangelho, que os chamou pela graça de Cristo, o evangelho da graça para seguirem. Outros estão saindo desse evangelho para seguir um outro evangelho que não é evangelho. Né? O que ocorre é que algumas pessoas dentro de vocês, no meio de vocês, estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então, tá aí algo para os dias de hoje, né? É um é um pressure point com certeza os falsos ensinos teologias né? estranhas, diferentes é, teologia da prosperidade algo, algumas teologias bem diferentes que infelizmente têm permeado algumas igrejas ao redor do, do mundo especificamente aí no nosso país né? É, as igrejas também elas não foram imunes aos problemas externos como fome e pobreza né? então você tem aqui Alguns textos aqui que falam também sobre a fome, sobre pobreza, que já eram problemas também em que havia necessidade de se enfrentar. Né? que aqui Atos 11, 27 a 30, é, Atos 3 e 2 também. Eu estou mencionando aqui, mas o PowerPoint vocês terão aí, né? a questão aí dos pobres, né? não esquecendo, não esquecer dos pobres. Então, resumindo, as pressões da pecaminosidade do homem a oposição do diabo, os gemidos de um mundo né, complicado, né, destruído, distorcido, com um sistema distorcido, podem desacelerar o crescimento da igreja, mas nunca esmagará a noiva de Deus. Acho que essa é uma verdade que a gente precisa enfatizar aqui, em que os pressure points, esses pontos, esses desafios, esses problemas do novo século, que como igreja, precisa fazer a diferença nós vamos encontrar problemas sim mas poderemos até ser assim, desacelerar algum processo, um desânimo ou algo dessa natureza mas jamais seremos vencidos porque não é por nós, não é pela nossa força, mas é por Cristo, né? A obra é dele a missão é de Deus, né? É o Deus que sempre na Bíblia, como eu falei nas aulas anteriores ele é o Deus que vem ao nosso... As questões globais de nossos dias estão moldando e continuarão a moldar a igreja, né? Então, por exemplo, as cidades que têm crescido, à medida que as cidades crescem, os problemas da cidade também, eles são problemas relevantes, né? É, então, como que nós vamos discipular os povos, como nós vamos enfrentar essas dificuldades com a urbanização, com o crescimento das cidades. Isso né? é uma realidade. Que oportunidades únicas da grande comissão existem agora para que mais de 214 milhões de pessoas migrassem para fora de seus países de origem. Então, nós estamos falando de quantas pessoas que saem, muitas nem queriam sair, médicos, advogados, de, de, de diferentes classes sociais e étnicas, eles, é, eles estão saindo dos seus mundos e forçadamente se deslocando para para outras partes do mundo, né? Como a igreja responde a essas necessidades? Quando eu estava falando sobre o exemplo de uma de uma organização que estava ensinando é, a, a árabe para refugiados é, sírios, você fica pensando, mas eu não sou professor de árabe, eu não sou, como que eu posso ajudar? Então existem várias formas de se engajar. Né? você engajar para que essas pessoas tenham essa acolhida, que o amor de Cristo seja demonstrado, que a mensagem de Cristo seja proclamada né, dentro do contexto, de uma forma que eles entendam, e daqui a pouco você pode doar um livro. Daqui a pouco você pode separar um dia e pode servir ali naquela organização e de uma forma direta ou indireta, e aí Deus vai fazendo as conexões. A gente precisa entender... E mesmo nas nossas limitações culturais e linguísticas, Deus, ele, na sua graça, porque é a graça dele, que nós não conseguimos definir, né, favor imerecido, mas a gente não consegue definir. É, eu me lembro que a, a, a minha esposa, nós estávamos no, no Iraque, é, no período da guerra, ali no ano de 2003, na Universidade de Bagdá, os professores tinham saído dali, da universidade, muitos fugiram, questões internas, estava bem complicado, Saddam Hussein tinha fugido, e eu me lembro que nós orávamos é, na Universidade de, de, é, de Bagdá para que eu desse aula ali, né porque eu já tinha doutorado em engenharia e poderia dar aula ali, seria uma boa forma de fazer conexões, fazer amizade, ouvir, aprender e também poder compartilhar as boas novas do Evangelho. Só que o que Deus fez? Deus ele fez um encontro, um divine appointment, nós encontramos um senhor que se tornou ministro da educação e da juventude, e, e ele precisava de alguém na área de massoterapia. E a minha esposa tinha feito um curso, que não foi de nível superior, mas era um curso bem feito no Senac. Resumindo a história, ela foi chamada para a Universidade de Bagdá, deu várias oficinas ali, e através dessas oficinas, outro centro de reabilitação chamaram a minha esposa para le lecionar ali e ela não falava árabe. Naquela época, a evanice nem inglês falava. Olha como Deus foi foi legal com, com a história. Arrumou tradutor, gerou todas as situações para facilitar e nós comunicávamos com as pessoas e à noite, como é da costume da hospitalidade árabe, os povos mais hospitaleiros que eu conheço, eles chamavam a gente para comer junto e conversar sobre coisas, coisas de Deus. E muitas coisas maravilhosas nós pudemos compartilhar com eles, ouvir também sobre a fé islâmica e poder compartilhar também sobre a fé em Cristo Jesus, né? E, graças a Deus, nós temos ali pessoas que compreenderam, entenderam e o milagre aconteceu e elas seguem a Cristo até os dias de hoje. Então, é, são essas experiências, né? Deus chama a gente para para servir. Uh, a igreja precisa fazer agora na África. O que, que a igreja pode fazer na África subsaariana com relação à questão, por exemplo, da saúde, né? como a, a, o HIV, como nós podemos servir na área médica. Né? Então, quantas ações nós podemos ser relevantes? né? A própria influência do Islã, de que maneira nós podemos ser relevantes nos países de maioria maioria muçulmana, também entre comunidades muçulmanas dentro do Brasil, como ensinamos os novos crentes sobre o caminho de Jesus à luz do problema que hoje tem dessa, dessa pornografia né, dentro da sociedade, né, da pornificação. Então, na verdade, nós temos aqui alguns desafios, alguns desafios que nós precisamos é, é, apresentar, nós precisamos conversar porque esses desafios são desafios que eles já como eu disse anteriormente são desafios que já vêm, já do primeiro século né mas eu queria apresentar baseado naqueles dois livros é, alguns deles aqui ó um deles é o desafio dos povos não alcançados que nós vamos trabalhar é, falar um pouco mais na próxima no próximo domingo é, os povos não alcançados, eu acho importante a gente trabalhar porque existe uma quantidade grande de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Eles não conhecem a pessoa de Jesus Cristo. Eles não ouviram. Para ele é novo, para essas pessoas. Não são poucas as pessoas. A gente vai ver essa quantidade na próxima aula, a gente vai apresentar. E dentre esses povos não alcançados, porque... Geralmente, as definições, o que é um povo não alcançado? Um povo não alcançado é um grupo étnico em que é, você tem menos de 2% deles em que são cristãos. Ou seja, a quantidade é tão pequena dentro daquele grupo, em que a igreja ela não consegue por si só ser autóctone ela não consegue crescer naturalmente então a quantidade é tão pequena então ela é classificada com 2% para baixo é, na maioria das definições dos é que 2% só que dentro desse, 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 desse povo não alcançado ainda existe um outro grupo que são povos que não são alcançados mas também não são engajados ou seja, a porcentagem é quase zero Pessoas que, povos que existem ainda, a gente vai falar com detalhe no próximo domingo. Existem povos que nunca, que você não tem a presença de nenhuma pessoa que conhece a Cristo, que segue a Cristo. São povos em que as pessoas nunca, é, é, não tem gente nem com projeto na igreja local, porque não conhece ou por informação não está nem orando para que haja um mover de Deus entre aquele povo então existe uma quantidade de povos que a gente vai falar em que é uma quantidade expressiva então não tem esse é um ponto esse é um pressure point a igreja precisa se envolver infelizmente a gente vai apresentar alguns números mas nós estamos investindo enviando missionários investindo as finanças, na maior parte dos missionários enviados vão para locais onde já existem igrejas, os povos já são alcançados, em que estamos enviando missionários em locais onde já existem vários, vários missionários, um batendo, batendo no outro, né? É, trombando no outro. E eu não estou dizendo que não se deve fazer, eu não estou dizendo que há, há necessidade de revitalização de igrejas, Há necessidade de fortalecimento de igrejas, claro. Mas existem povos que nunca ouviram falar de Jesus. Existem povos que não têm a presença de nenhuma pessoa, nenhum cristão. Nós vamos falar sobre isso. Outro importante assunto que é um pressure point é o Ocidente como campo missionário. O que eu quero dizer é que nesses deslocamentos... Deus tem trazido várias pessoas de vários povos, de várias etnias. Então, eu digo que o Ocidente é, sim, um campo multicultural. Eu vou dar um exemplo para vocês dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, hoje, os pesquisadores, os misiólogos têm estudado, tem um livro escrito por Dr. Terry Terry Coy, esqueci o nome dele, mas ele faz uma, uma, uma releitura da misciologia americana, e ele diz que a, a igreja americana, ou os Estados Unidos, deixou de ser um, um, apenas um país enviador de missionários, mas agora é um grande campo missionário. Quando você anda, eu me lembro que eu estive em Nova York e eu vi ali três Chinatowns, quase um milhão de chineses. Muitos desses chineses não conhecem, a maioria deles não conhecem. Dentro da Big Apple, é, um milhão de muçulmanos. Especificamente no Brooklyn, cerca de 25 mil muçulmanos do Iêmen. E quase nenhum deles. As estatísticas que eu tive há dois anos atrás é que 0% deles, né? ou seja... É, um grupo não alcançado e não engajado. Né? Praticamente um grupo não alcançado e não engajado. Ou seja, não há a, a presença de um cristão naquele, naquele grupo ali. Então, é, são pontos que a gente precisa refletir. Né? Falar sobre a igreja que cresce no mundo majoritário, que é a Igreja do Sul Global. A gente já falou bastante coisa sobre isso. Né? É, é um ponto importante. O pluralismo religioso, né? Plural, as grandes cidades dentro do crescimento, dentro das grandes cidades, nós já encontramos né? um pluralismo é, não só étnico, mas também é, religioso. Né? Então, como lidar com a igreja que está é, inserida nesse contexto? Então, é conhecer essas religiões, entender a, o credo dessas religiões entender a mindset das pessoas e, e interagir com a proposta de comunicar a mensagem do Evangelho. Essa é a função da igreja. A migração é algo relevante, a globalização é um outro ponto importantíssimo da gente trabalhar. É, nós não teremos né, nos próximos três sábados, mas vamos trabalhar aí os principais deles. A pobreza trabalhar como que nós podemos trabalhar as questões da pobreza no mundo é, de maneira que não não sejamos apenas um projeto de desenvolvimento comunitário uma ação social somente né de que maneira pregar o evangelho e também não observar as questões da pobreza como a igreja pode fazer parte como a igreja pode ser relevante nesses nesses contextos eu queria eu lembro de um grupo de irmãos Uh, num país, uh, no país onde eu vivi, lá na Ásia, em que nós demos um treinamento. É, eu ainda não morava nesse país, mas foi a primeira vez, a segunda vez que eu tinha visitado esse país, e o convite foi para desenvolvermos um projeto de, de é, osmose reversa para dessalinizar água de poços lá da Indonésia. Quando houve aquele tsunami na Indonésia, acho que foi antes de 2005, eu não lembro o ano exatamente, mas eu estive nesse país e ajudamos ali com a doação. Várias pessoas doaram equipamentos de osmose reversa, e nós estivemos ali ensinando aqueles irmãos locais que iriam para a Indonésia para abençoar o povo indonésio. É, ensinamos a não somente a usar o processo de osmose reversa, mas também como, durante o processo de instalação, de relacionar com aquele povo, formas de contar histórias e ouvir as histórias também deles, mas comunicar o evangelho. Né? É, a urbanização, né, algo que tem que ser colocado, a situação dos jovens, das crianças no mundo hoje, como que a gente vai... É, é, comunicar as verdades do Evangelho para essa nova geração. Então, são pontos que nós precisamos. Problemas de saúde, né? Problemas de saúde que não dá para ficar às margens. Né? A questão da oralidade, as formas de comunicar, as formas de ensino, a maneira como nós vamos comunicar o Evangelho para essa área do mundo, aonde essas, onde você tem a maior necessidade se você tem a maior quantidade de povos não alcançados, né? E, geralmente a oralidade é a que prevalece, a forma oral ela prevalece sobre a forma em relação ao formato escrito. Então é algo que nós temos também que levar em consideração e também um pressure point é também as questões das imoralidades, né? E aí é, o próprio livro do Payne ele trabalha a punificação da sociedade. Então, basicamente, ah, é, esses são ah, alguns assuntos que eu queria trabalhar é, mostrando a necessidade da igreja. Então, para finalizar, a pergunta que eu deixo aqui é ou nós fingimos que está tudo bem e ficamos à margem da, do, do, dos pressure points, né, das, dessas, dessas necessidades, ou a gente realmente debaixo de oração, debaixo de orientação de Deus, é, em, em em união à Igreja é, é, enfrentar esses pontos, né? É, e trabalharmos essas questões. Muitas dessas questões elas não estão elas não estão tão longe de nós. Elas estão próximas a nós. Né? Estão na nossa cidade, a nossa cidade mesmo. Vou falar da cidade de São Paulo, por exemplo, como exemplo aí. É, é, eu acho que nós temos muita coisa que nós podemos servir, né? A IBNU, graças a Deus, ela ela tem se envolvido em muitas ações, né? E eu louvo a Deus pela igreja, porque é, eu tenho acompanhado alguns projetos é, é, no interior né, do, 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 do país, também alguns projetos que eu vi também ali no Paraguai, né? e os projetos da Indonésia, o próprio Rota 66, a gente tem é, pensado é, em ter a mensagem do Evangelho, né, é, nas línguas, né, para que as pessoas conheçam a Cristo, né. Então eu louvo a Deus é, por essas por essas ações. Eu gostaria aqui de dar um stop aqui no meu no meu compartilhamento e a gente poder é, Conversar um pouquinho sobre os pontos aqui. Deixa eu ver aqui o chat. Um... Olha que pergunta interessante, né? O hemisfério o hemisfério o sul vai reevangelizar o norte? Olha, eu não sei se eu sou, se eu sou muito sonhador, mas é, eu, eu, eu já caminhei bastante pelo norte, né? Europa, as realidades ali. É, mesmo nos meu primeiro, no meu, no meus primeiros estudos né, na engenharia, eu me lembro que eu fui à Inglaterra várias vezes e eu vejo a Europa, os brasileiros em Portugal, os africanos ali em Portugal a igreja hoje, a própria a própria comunidade portuguesa evangélica, a aliança evangélica portuguesa, ela compreende que hoje as igrejas, a igreja de imigrantes, ela é uma igreja importante hoje no papel de sentar junto, né? Nós precisamos sentar e pensarmos juntos formas de cooperação. né? A mesma coisa tem acontecido nos Estados Unidos em alguns locais, um pouco mais ainda muito lento, Uh, mas eu já tenho visto a ação é, da mobilização da igreja da igreja americana, da igreja caucasiana, por exemplo. A gente já vê algumas ações em que a vizinhança mudou. né? A vizinhança agora ela é formada por africanos, por, 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 por latinos, por asiáticos, e algumas igrejas já trabalhando de forma mais contextual, é, aprendendo essa questão. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É... Aqui fala, tem três perguntas aqui, que fala sobre a teologia da libertação é, propagada em alguns redutos da América Latina. Eu, eu queria falar um pouco sobre a teologia da América Latina. Quando nós falamos em teologia local, nós temos... é muito sensível. Principalmente, eu tenho acompanhado muitas conversas sobre isso, e aí, automaticamente, eu vou dar um exemplo para vocês, né, para vocês entenderem esse assunto. Quando eu 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 eu, eu me envolvo com uma, com comunidades árabes, por exemplo, automaticamente, quando eu vou na igreja é, falar, as pessoas convidam, eu vou trazer um texto, vou trazer alguma coisa, as pessoas automaticamente... Eu não disse nada, mas as pessoas já chegam e já me já dizem que eu... É, ah, você é você não é a favor de Israel, você não sei o quê, e eu não disse nada disso. Né? Até mesmo eu lembrar que na aula passada nós falamos que... O fato de Deus ter uma promessa com o povo de Israel não significa que Ele está fechado a abençoar as demais etnias, os demais povos, né? Então, para mim é muito claro, para mim isso eu não vejo nenhum problema. O Deus que abençoa todos os povos, todas todas as nações, né? Então, às vezes nós somos categorizados aí sem né, de graça. Com relação à teologia da libertação, é, alguns dizem que a teologia da missão integral ela é derivada da, da teologia da libertação. E o que eu poderia dizer para vocês é que a América Latina, elas têm, assim como a África, como a Ásia, elas têm as suas necessidades, elas têm as suas questões. E essas questões, elas, nós não podemos abrir a Bíblia, nós não podemos pregar um evangelho e não é, compreender as necessidades locais. Então, eu quando eu falo em teologia de América Latina, eu estou dizendo que nós temos problemas na, na, dentro do Brasil, dentro da América Latina, nós temos pobreza, temos corrupção. Agora, a maneira como vamos abordar isso é, através da Bíblia, é aí que é a questão, né? Vamos fazer isso de forma é, 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 politi politizada, política? Vamos fazer isso de que maneira vamos manusear tudo isso? De forma, essas formas polarizadas, essas formas... Então, a minha crítica é que é, não podemos, independente de todas essas discussões, dos rótulos que já foram definidos, esse aqui, falou esse aqui, ele já é daqui, esse aqui já pertence a esse. A realidade é que nós temos problemas, nós temos nossos pressure points, e nós precisamos lidar com isso. Então, se eu tenho um vilarejo, se eu tenho um vilarejo em que ela não tem água... E eu, como engenheiro, a habilidade que Deus me deu, e desenvolver um projeto de baixo custo para desinfectar a água, sabendo que aquela água, a infecção é de coliformes fecais, e eu poder usar energia solar num projeto barato, e com seis horas de exposição à luz solar eu conseguir inocular os coliformes fecais, e eu não posso estar trazendo benefício para aquela comunidade, né e aí trazer uma mensagem de um Deus que ele tem poder para para transformar, aonde eu ponho os meus pés ali, eu estou levando uma mensagem, aonde eu posso ter a oportunidade de ouvir as pessoas, aprender a cultura local e também responder as perguntas. As pessoas vão perguntar da minha fé, da minha crença. né? Então, isso eu não vejo como classificação de teologia A, B ou C. Né? Então, só para eu, 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 eu me sinto mais confortável Trabalhar nessas questões, mas eu não estou de olhos fechados para essas discussões sobre as teologias de libertação, teologias, todas essas questões aí, né? Mas nós precisamos, é, talvez, ter discussões coerentes e sábias ah, sobre as necessidades, o papel da igreja na sociedade, de discutir alguns assuntos e nos perdermos nas discussões e as coisas e as pessoas perderem estarem ali sem água, sem uma situação de é, uma água física e uma água espiritual, né? Então, é algo que eu preciso, a gente precisa analisar, né? Perguntar o que acha da missão integral, um monte de perguntas sobre sobre essas questões. Então, eu eu navego nessa nessa situação aí, né? Aí alguns vão dizer assim: "Ah, ficou em cima do muro". Não. Eu não gosto de, eu não gosto de muro. É, eu só acho que a gente precisa ser prático nas coisas e parar de ficar é, fazendo algumas conversas que eu acho que elas podem levar a algum. Agora óbvio que sendo feito essas conversas de forma interessante, sábia, nós podemos sim, né, entender que algumas teologias elas podem levar a algumas distorções do Cristo. Isso é uma coisa importante. É uma contextualização acima do over-contextualization. Né? Qualquer coisa que a gente faça de uma contextualização over, nós estamos apresentando um outro evangelho. É... Quais os desafios para um jovem que deseja fazer missões hoje? Olha, uxa, que pergunta legal. Uh, eu acho que o primeiro desafio tem, algum, tem alguns paradigmas que ser quebrados. É muito importante nós entendermos que, durante um tempo, nós ouvimos... Eu, eu acho que as formas de servir a Deus... É, é, eu vou falar como missionário. É, eu não estou dizendo que foram eliminadas as formas tradicionais e que só devem permanecer as formas novas ou... né? Hoje o mundo passa, o mundo passou por transformações comparado aos 20, 30 anos atrás, quando a pessoa era chamada para o ministério... É, Hoje as formas de ensino mudaram, as formas de treinamento elas mudaram. E hoje você tem várias maneiras de você servir como missionário. Você tem os missionários que servem full time, trabalhando com ensino, em situações aonde ele 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 tinha uma o seu trabalho, ele saiu do seu trabalho, e ele tá, foi, foi, foi para um treinamento e ele serve. Mas também nós temos hoje homens de negócios, é o Business as Mission, mas temos hoje pessoas trabalhando com tecnologia de informação. É, por exemplo, existe um canal chamado 7 Seven, é um canal cristão, árabe, turco e, e, e farsi. E a sede deles é na ilha de Chipre, e eles precisam de gente especializada em, em, em cinema e televisão, e roteiristas, né? gente especializada na área de informática. Nós precisamos hoje de tradutores de Bíblia. Então, é, na, na verdade, nós temos hoje projetos missionários de curto prazo, aonde você pode levantar times e, junto com a igreja é, onde você vai servir, ou missionários que estão servindo há longo tempo, a longo prazo, você pode potencializar, numa ação, que, uma, uma ação né, conjunta, potencializar o trabalho dos missionários de longo prazo. Então, hoje, existem várias formas que o jovem pode se envolver. Né? É, tem gente que é da área de cartoon, de, de gosta de fazer desenhos, isso pode ser maravilhoso para você explicar. Tem gente que é da área de área de música, por exemplo. Eu conheci uma moça é, no país que eu vivi na Ásia, em que ela fez música etnologia e ela desenvolveu, ela estudou uma etnia, ela desenvolveu dentro das músicas tradicionais folclóricas ela ajudou a igreja a desenvolver um, um, uma espécie de um inário contextual para que eles não perdessem alguns elementos da cultura. Né? Então, hoje você tem várias formas de você é, servir. Né? Então, isso eu acho muito legal. Ah, boa tarde. É, quem está falando é o Gustavo. A ideia é de preparar novos convertidos em contexto muçulmano para se reunirem como igreja underground, sendo que existe muito medo. Como entende que deve ser feito o discipulado nesse sentido, considerando também ser uma cidade pequena, com muitos conhecidos entre eles, e existe também perseguição e questões de shame and honor, de cultura de honra honra e vergonha. Boa, boa pergunta. Gustavo, uh, Gustavo uh, essa 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 conversa sobre o discipulado de convertidos dos Muslim Background Believers, que é o, o MBBs, né, que geralmente fala, isso tem sido um problema, tem sido uma discussão, uh, essa discussão, ela depende muito das regiões, depende muito da, da, da rigorosidade, da, da rigidez, da... da um, das culturas, porém, de uma de uma maneira geral, como se descreveu aqui, é realmente um grande desafio. O, o discipulado de desses que vieram do Islã, primeiro que eles estão debaixo da perseguição nesses países de maioria muçulmana, então a experiência que nós temos tido é o cuidado dos irmãos locais é, encaminhar com essas pessoas em primeiro, identificar que realmente elas são convertidas, elas não são infiltradas ali, e você desenvolver alguns approaches. Uma das coisas que tem sido feito hoje, numa, numa, em algumas áreas que a gente tem viajado, é, é o uso da internet. Então, através da internet, abre-se conexão, começa a falar das coisas da vida, bate um papo, e ali, na caminhada, vai descobrindo que realmente as pessoas estão interessadas em conversar um pouco mais sobre assuntos, relacionados à vida espiritual, a falar mais sobre Deus, as pessoas poderem compartilhar. E aí, depois de um tempo, essas pessoas elas são realmente contactadas pessoalmente e é trabalhado é, o discipulado delas no formato bem seguro. Às vezes... Não, não tem a regularidade que nós achamos primeiro que não dá para reunir com muita frequência por isso que eu falo que depende muito de local para local mas é uma é um grande desafio é, eu sei de uma uma amiga que nós temos em que ela se pula uma moça e que veio que veio do Islã é uma dentista e ela vai fazer compra então quando ela vai fazer compra ela vai num dia, quando vai fazer compra, passa na casa dessa nossa amiga, ali eles têm um tempo para orar, para ler a Bíblia junto, e aí no outro na outra semana ela vai no outro dia, então não há as formas como nós temos arrumadinhas nos horários, então é, é um grande desafio, né? Então é uma, é uma necessidade de oração, orarmos para que as pessoas possam realmente... É, é, ter essa esse amor em discipular. Um grande desafio é que nesses locais, muitas das pessoas, elas têm experiências com Cristo, elas assistiram pela internet ou por um canal de televisão, elas decidiram seguir a Cristo, tomaram a decisão e elas não sabem com quem contar. Elas não sabem, porque elas não sabem quem é que está do lado que também é questão estão. Então, orar para que essas pessoas conectem com outras. Essa é uma grande dificuldade em alguns países, de maioria, de maioria muçulmana. Né? Agora, campos de refugiados, nós temos visto muitas coisas interessantes, serviços sendo prestados, na área de educação, na área de saúde, e as pessoas... Agora, uma coisa que é importante, para finalizar aqui, é... quando eu morei num país nos países fechados, eu tinha como, como, como prática era um país era um país muçulmano e eu tinha como prática eu entendia que tudo que eles falam é ligado a Deus qualquer coisa falar de futebol cai em Deus falar de comprar remédio cai em Deus tudo que vai fazer porque é o Islã é um modo de vida então o que, que eu fazia eu conversava com eles entendia que eu estava fazendo isso dentro da Cruz de Cristo e diante da Cruz eu converso sobre coisas e se eles querem falar sobre Deus eu vou falar e eu me lembro que teve uma vez que alguém me questionou... alguém de uma autoridade... e eu disse o seguinte... Eu falei, olha... as pessoas perguntam para mim sobre a minha crença... e eu falo para elas sobre a minha crença. Então... eu estou caminhando com as pessoas... as pessoas começam a me conhecer... e assim como eu sempre vou falar de Deus... eu tinha um rapaz, um amigo meu, que tinha um problema com a sogra e eu falava para ele, olha, eu me lembro que certa vez Jesus ele fez isso e isso, isso e contava uma história. E essa era a forma de conversar com ele, e ao mesmo tempo ouvi-lo sobre a fé dele. Eu tinha um amigo também de um outro país muçulmano, em que ele falava sobre as crenças dele. Vamos falar sobre anjos. Como você acredita? Como são? Como é a questão de anjos no Islã? E aí, nós éramos amigos, e eu falava sobre os anjos na Bíblia. Como é a questão de Deus? como é Jesus, como é a questão de salvação, como é essa questão de obras, e eu poder explicar para eles sobre graça. Então, é, numa amizade, num relacionamento, eu, o que eu acredito é que a mensagem do Evangelho ela precisa ser comunicada com sabedoria, no contexto, como eu disse, intencionalmente. Seja num projeto social, no desenvolvimento comunitário cristão, seja de uma forma ou outra, mas... É, é, intencional não significa que tem que ser de forma burra, né? Então, gente, é o que eu gostaria de, gostaria de compartilhar hoje com vocês. A semana que vem a gente vai falar um pouco sobre os povos não alcançados também sobre as questões da cidade, alguns dos pontos importantes dentro dos pressure points e trazer isso à luz da Bíblia, né? O curso é sobre teologia da missão. E é importante, a gente sempre estar tá trazendo à luz da palavra de Deus como a igreja ela pode ser relevante. Então, louvo a Deus pelas igrejas que estão sendo que estão é, sendo relevantes, né? Eu conheço várias delas, e que Deus também desperte as outras igrejas que ainda não entenderam que é, os povos diferentes também já estão chegando, já são nossos vizinhos, e a oportunidade de nós servirmos e apresentar a Cristo para eles, né? Podemos ir até confins da terra, mas também em Jerusalém já tem gente é, dos, dos confins da terra é, na nossa rua, né? Então eu vejo que Deus tem a sua graça, Deus tem aberto oportunidades para gente comunicar o evangelho. A opção é essa, ou ficamos sentados comendo aquela pipoca no, zona, no sofá do conforto, e às vezes é bom, claro, a gente levanta e intencionalmente vamos Passar por Samaria e ali comunicar o Evangelho. Deus abençoe.